سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو در نیمه نخست برنامه بحث اقتصادی ایران سری میزنیم اختلاسی تازه در زمینه چای یا مربوط به چای قرار بود ایران بعد از انقلاب اونگونه که شعار میدادن به خودکفایی هایی برسه در زمینه های مختلف از جمله چای غند و چای اما سه میلیارد دلار اختلاس برای واردات چای سر از کجا درآورده هنوز معلوم نیست حکومت فقیه اعلام کرده چند نفری رو در این رابطه دستگیر کرده بازداشت کرده اما از بردن اسم اونها خودداری میکنه گفته میشه برخی از اونها از وابستگان وزرای حکومتی هستند از جمله وزیر جهاد سازندگی و وزرای دیگر بهران هر شکر در همین بانهای حکومتی است که دست دارند به عرصه واردات و صادرات و همینطور اعتبارهای بانکی سه میلیارد دلار زمانی با قند و شکر عوارض قند و شکر در ایران در زمان رضاشاه پهلوی راهن ساخته میشد امروز روز سه میلیارد دلار اختلاس در عرصه چای و آن سوتر آن سوتر های حکومت ایران در مورد مسائل موجود در خاورمیانه و در رأس اونها جنگ غزه میهمان ما از پاریس خواهد بود آقای جمشید اسدی دکتر جمشید اسدی استاد دانشگاه کارشناس در عرصه اقتصادی با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و باز خواهید بخشید صدای منو یا منو به خاطر صدای همچنان خشدارم که تحمیده سرماخوردی همچنان هست با همه مراقبت های و بردن گلوفته یا همون آویشن که گفته میشه و بقیه دوا در, در اونهای دیگه تا لحظاتی دیگر آقای اسدی عزیز خوش آمدید در پاریس درود بر شما جمشید گرامی سپاسگزارم منو پذیرفتید نگران صداتون هستم امیدوارم هر چه زودتر تندرستی رو بازیابید ممنون ممنون به هر خوب خواهیم شد چاره جز بهتر شدن نیست کنسرتی چیزی در پیش نداریم برخلاف جمشید عزیز که صدای خوبی هم داره گاهی وقتا در تنهایی یا با دوستان زمزمه این میکنه آقای اسدی عزیز این بیش از چارده و پنجدهی که همون میشنسیم اما فرصتی هست فرصتی هست که از ایران خبری نبود در عرصه تروریستی داعش در عرصه های دیگه تروریستی بله حمایت از سازمان های تروریستی در داخل ایران ترور کردن در خارج ایران ترور کردن اما این که کسی بیاد و یک ایرانی و اعلام وابستگی به نحوی به نحوی به داعش بکنه در پاریس از شما میشتن این جزیات آیه بله از با افتخار با 
از یک ایرانی است که در فرنگ در این فرانسه و این پاریس دوست داشتنی به دنیا آمده است در سال 1997 این خانواده به فرنگ میان و اینجا تقاضای پناهندگی میکنن که پذیرفته میشه پدر و مادر دل در گروه اسلام تندرو و رادیکال ندارند اما آنچه که باعث شگفتی است هرچند که در ایران جوانها فوج به فوج از اسلام فقاهتی از اسلام ولایی از اسلام رادیکال فاصله میگیرند این جوان به اسلام گرویده است و در چند کار بزرگ تروریستی در فرانسه شرکت داشته یعنی شرکت داشته که پیدا کردند که قاتلهای اون عملیات تروریستی که مثلا یکیش بسیار دلخراش بود یک پدر و مادری که هر دو معمور پلیس بودن و در مقابل بچه سه سالش یک نفری میآید با چاقو میکشد در برابر و بچه سه ساله بعد پی میبرند که این قاتل از دوستان همین میهن ایرانی ما بوده است به نام ایمان یا آرمان هر دو شوهردن رجبزاده میان دعا یا این دوست اون تروریست بوده و این یک مرتبه مقدام میکند برود سوریه که اونجا جان نساری بکند جان برکف باشد جلوش و پلیس میگیره برای اینکه همچون یک جوان فرانسوی در نظر میگیره که به این منجلاب در نقلته ولی این کارای خودش رو ادامه میده تا اینکه شب یک شنبه در پای برج ایفل با یک فاصله بسیار کوتاهی با یک چاقو و یک چکش حمله میکند و شوربختانه یک گردشگر آلمانی فیلیپینیو میکشه و به یک فرانسوی هم حمله میکنه ضرباتی به او میزنه که خوشبختانه حالش الان خوبه از بیمارستان مرخص شده و یک نفر دیگه حالا اینکه این دو نفر تکانه های روانی تا چقدر گرفتارشون میکنه بحث دیگری است پلیس اینو میگیره سالم میگیردش و این میگوید که من ناراحتی پیدا کرده بودم از اینکه این وضعیت رو شماها برای مسلمانان در جهان درست کردید و فرانسهم شریک جرم به ویژه در غزه اصلا رو من چون در غزه ناراحت اوضاع بودم در پای برج ایفل حمله کردم به کسانی که احتمالا هیچ ربطی به اون نداشتن بسیار دلخراشه جمشید چالنگی گرامی میدونم پاسخم بلند شده اجازه بدید این را هم بیافسایم هر چقدر که ایرانی ها جوانان ایرانی در درون مرد فاصله میگیرند از این اسلامی که جز قتل و قارت نتیجه ای ندارد شکفت زدم که چطور یک بزرگ شده در فرانسه که احتمالا حتی خوب نمیداند در ایران چه گذشته است چون این کاری رو به اسم داعش شاخه افغانستان انجام داد خب آقای اصدی عزیز ببینید این آقای رجبزاده که گفته که من ناراحتم از اینکه این دولت ها با مسلمانان چنین چنان میکنن خیر الان در همون فرانسه مدارا و این درهای بازی که به روی پناهجویای بسیار پناهجو تروریستای اسلامی باز کردن این مماشاتی که با اینها دارن این کنار اومدن ها این عقب نشینی ها بسیاری از اعضای داعش رفتن، جنگیدن، پشتن، سر بریدن، دوباره برگشتن آلمان، همین فرانسه و جاهای دیگه. 
کی اینو میخوان متوجه این موضوع بشه زمان پناهجو در فرانسه کسانی بودن مثل شما مثل بسیار دیگه خود ماها و بسیار دیگه الان پناهجو یارو هنوز نرسیده به ساحل شمالی مدیترانه داره الله اکبر الله اکبر میگه من گزارشی رو دیدیم در قایق و تو کشتی که و بقیه موضوع این بله این فرمانشون بسیار درسته اینا باید برجسته نوشت حالا فکر کنید این پناهجوها به کنار ما ایرانی ها نیک میدانیم به اسم پناهجو چقدر معموران نفوذی جمهوری اسلامی آمدند به عنوان پناهنده در فرنگ اینو که دیگه ما میدونیم ولی این فرمانشون هم بسیار درست ناخورسندی گستردهی در این کشورها وجود داره که مهمان پذیرند که بسیار دوستار پناهجوان پشتیبان پناهجوان اما اینا دیگه پناهجو نیستن یکیشون میاد در جشن آخر سال فرنگ که دختر و پسر بیرون ریختن سوء استفاده از دختران میکنه یه نفر دیگرشون چاقو میزنه یه نفر و این باعث میشه که الان بسیاری از زیروهای رادیکال البته در چارچوب قانون اساسی امروز قدرت رو در فرنگ یک به یک به دست میگیرن در ایتالیا که چپترین کشور اروپای غربی بود امروز یک نخست وزیری هست که با این شعار که من با مهاجرین شوخی ندارم به قدرت رسید در هلند این اتفاق افتاده امکانش بسیاره که در فرانسه هم چنین اتفاقی بیفته بله یعنی محلهایی هست از در پاریس دوست نازنین من به تازگی سفری کرده بود و برگشته بود سالها مقیم پاریس بود گفت دیگه من پاریس نمیرم برای اینکه میگو احساس امنیت نمیکنم در بعضی محله های پاریس که میرم محله های خوبی بوده در سابقه این و این متاسفانه هست متاسفانه این هست بوده برم آخرین باری که پاریس بودم در حومه پاریس به دیدن یه دوست میرم در کرته بسیار ترسناک بود این همه آدمایی به قول ما علاف و مشکوک به نحوی انگاری بیوارد یه محله غریبه شده چپ چپ آدم نگاه میکردن کمک دولتی هم میگیرن بله 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 میبینیم وقتی راه پیمایی از در حمایت مثلا مثلا از فلسطینی ها چه خبر هست در همون لندن بگیرید در پاریس بگیرید که هر وقت راه پیمایی بود در جای مختلف کم و بیش هم در همین جا هم داره این اتفاق میفته در همین آمریکا. خب آقای اصدی صحبت کردن در ایران قتل و قارت قارت تازهی هست سه میلیارد دلار در چای یعنی چای مرلو دیگه قرار بود دیگه چای رو که میشد شما به یه بلایی سر شد به جای خراب کردن این درختان و جنگل ها و همه این ها چای کاری رو توسعه داد و سه میلیارد دلار از شما میشتم چجوری این سیستم رو چجوری هست که توانایی مثل چرخشی همچین موانقی رو در شبکه های فساد داره بله اول اجازه بدید که جمشید چالنگی گرامی یک بگم تازه چه خبر در جمهوری اسلامی در مورد فساد تازه چه خبر اما برای اینکه بینندگان خوب متوجه بشن و عمق قباحت رو متوجه بشن البته که در جمهوری اسلامی خوب از قباحت رفته است اما اجازه بدید اینو با یک مثالی 
خدمت بینندگان گرامی گزارش کنم فکر کنید شما جمشید تالنگی گرامی به من میگویید جمشید اصدی به من دارید حالا میگوید برو کباب بخرد بیار برای این دهیت تحریریه اینجا که ما دوره هم بخوریم چند میشه حالا ما به حساب گذشته بگیم مثلا ده کمن بعد این رقم وقتی که میرسه به ست هزار تومن شما متوجه فساد بشید آقا ده تومن شما این ده تومن رو که به من دادید مگه منتظر کباب نبودید حالا خودتون نمیخوردید گفتید واسه حیط تحریریه مگه بعد از حیط تحریریه نپرسیدید کباب خوب بود یا بد بود دفعه بعد یه جایی دیگه ما بیاریم اینها چطور گذاشتید برسه به ست هزار تومن فهمیدید اینو مگر این که همشید چالنگی گرامی دستتون تو دست من باشه اون پولر ما قرار باشه که سودتایی با هم یه کاری کنیم یا نه اخه چطور ممکنه که شما کشوری که خودش پولید کننده یه چای هست حالا لازم داشتید وارد بکنید بسیار خوب اخه چقدر گذاشتید این انباشته بشه که یه گفتید اینقدر این فساد بوده پس معلومه دستتون تو دست هم بوده یه مورد مورد دوم خدمتون بگم شما با این سه میلیارد دلار بهترین ایروایسی که میخواید بخرید آن میلیون دلاره ببینید چند تا میشون بهترین بوینگو که میخواستید بخرید آن میلیون دلاره ببینید چند تا میشون تجوه این قطارهای سری و سه میلیون دلاره وقتی میخواید بخرید بهترین راکتور اتمی تولید انرژی هستهی تقریبا اطمینان داره البته هیچی اطمینان نداره میشه 6 میلیارد دلار یعنی نصف این رقم رو در اصل اوقات میتونستید انجام بدید ببینید چه ضرری به کشور ما میزنن این بیشتر از این پاسخ هم طولانی نکنم در خدمت کنم چه چقدر مسکن میشه ساخت این 3 میلیارد دلار چقدر کار ایجاد میشه کرد آقا این بیکاری مگه مگه شاخدم داره از بین رفتنش کار تولیدی بکنید را بندازید کارخونه را بندازید مگر قبل از انقلاب چطور بود که ما کارگر کم داشتیم از فیلیپین و پاکستان و از این ور اون ور میبردیم واخر این چه چجوریه به همه اینام هم راحتش کردن راحتش کردن همه اینا میگن که این استکبار جهانی سهیونیسم جهانی ما این کارا رو کردیم آخو این حرفا کدومه این تقصیر رو باید دونست از کسی پیش میاد من این نکتر اجازه بدید یک بار دیگر از بکنم و تمام آقا این انباشت فساد تا به میلیارد برسه غیر ممکنه مگر دستشون تو دست هم باشه آخه با سه میلیارد دلار کارخونه مخواد شما کارخونه چایم بخواید وارد بکنید این مبلغ نمیشه بعد ابراهیم رئیسی ابراهیم رئیسی میاد میگه که ما محور هستی از همین حرفایی که صبح تا شب میدنم مبارزه با فساد هست و بقیه موضوعات و جالب این که یک کسی که اصلا ناچاری مثل نون شب هست تکنان یک جنسی را جایی برمیداره نمایشی دستش رو قطع کردن و بقیه موضوعات ولی اینها رو برای حفظ آبرو و اعتبار اسمشون هم در رسانه ها نمیاره این خیلی نقطه قابل زمان که مقام معظم رهبری هم فرمودند که این مسائل رو کشش ندهید و از اونجایی که 
پیبردن مردم به اینکه چه کسانی دستشون در کار لطمه میزند به حیثیت جمهوری اسلامی این کار ادامه ندید روشنتر از این خب هست به باحت نمیتواند برم خب همین پول ها جمشی جمشی میاد بیرون از ایران میاد کانادا میاد همین آمریکا میاد اروپا و این دولت ها برای ویزا دادن به پدر و مادر کسی ایرانی ها مور از ماست میکش همین آمریکا و جای دیگه ولی اهلا و سهلا همونطور که به عرب های پولدار می و اینا وارد میشن کاخ و کوخی هر چی کس خریداری و اینها و بعدم بانوان محجبه شونم چنان پر و پاچه رو بیرون میندازن که بیا و ببین همه چیز این به اون بر این, این, این رفتار این دولت من مشکل نداره با پر بیرون انداختن این دوگانگی که هست در چون این آدم هایی یک طرف و این باز بودن درهای بیرون یک زمانی سوئیس میگفتن بانک دزدای جهانی الان مثل همه کشورها داره کشور آزاد داره میری به هم چیز سبتی سوئیسی شدن اقتصادشون چه هست به ما خواهید قابل تاسف بله متاسفانه این کنی میکنن انگیزه اصلی فرنگی برای این کار این است که پولهای بسیار درشتی وارد اقتصادش میشه و بیشتر از اونو نمیبینه این پولهایی که وارد بانکهای کانادا میشه به بیشه حتی آمریکا حتی اروپا اونها چشم بر های اون میبندن میگن این پول درشت اینجا وارد شده پول در اختیاره میشه شهروند فرانسوی قرض بکند کار را بندازه و اینها از این بابت خوشحالند و این شوربختانه این دموکراسی که هم شما دل در گروهش دارید هم من و هم تمام زندگی رو بر سر برپایی او گذاشتیم این ایراد رو متاسفانه دارد که کوتاه مدت رو عمدهتر از بلند مدت میکنه مثلا میگوید اگر من چون این پولی رو به کشور جلب بکنم و اشتغال و بارا ببرم امکان موفقیتم در انتخابات بیشتر میشه بلندتر رو نمیبینه کجا بلندتر رو نمیبینه نگاه کنید یک مثالش این مسئله گروگانگیریه که جمهوری اسلامی به هماس هم یاد بده برای من بسیار دردآوره ولی اگر این در فیلم بود و مربوط به کشورهای ما نبود و به جان انسان ها نبود میشد خندید گروگان میگیرن خب این دزدی تروریسم وحشیگری گروگان میگیرن بعد سر به سر گروگان مذاکره میکنن بیرم گروگان ها رو آزاد میکنن خب بخش از این سیاست مدارا در قرب اینو به عنوان پیروزی جا میزنن که ما موفق شدیم که این گروگان ها رو آزاد کنیم آقا در ایران چهل ساله دارید گروگان میدید و در سالی دلیل نبوده کسی گروگان بگیر مثل که من بیام تو خونه شما جمع شده چالنگی یه چیزی رو بدوزدم بعد مذاکره کنیم با هم نصفش رو پس بدم به شما شما زخ کنید این گرفتاری است که شوربختانه این کشور آدمن اینو گفتی یاد داستان مولا افتاده مردم ایران هم این مولا نسردین و بنده و جمشید اصدی گفت خوابیده بود مولا نسردین و بعد دید کسی داره تو خونهش دنبال چیزی میگرده شب و اینا آمده بود به سرقت و اینا گفت نگرد ما صبح تا شب گشتیم چیزی پیدا نگرده حالا چیزی روز سفره مردم نمونده واقعا نمونده ولی اینا یه ابتکاراتی می همین پولایی که آقای اوباما آزاد کرده همین پولایی که آقای بایدن زیر دو شک اینها گذاشته و بقیه موضوعات 
از یک طرف اهنوتروپ های اینطور و از طرف دیگه سهیم شدن در چنین فسادی بنابراین یکی از ریشه های حمایت و مماشات با این حکومت فساد جاری است یعنی مورد پسند دموکراسی هاست که در دراز مدت هم کم کم ادامه پیدا کنه ناشر قوانین اسلامی رو هم به اجرا بذارن نمیدونم مورد پسندشون باشه یا نه ولی بی اعتنان اون مسئله باستش اینه که مثلا فکر میکنن که در دوره روحانی یک توافقی در مورد سوریه پیدا بکنن و بگن خب ما دیگه سرباز اونجا نمیفرستیم خیارمون راحته در این حده که یک گروگانو این امتیازها رو میدیم این پولا رو میدیم این گروگانو آزاد میکنیم خیارمون راحته بذاره از جنبور بعدی ببینیم چه کار میکنیم و همینه که ریششون گروه جمهوری اسلامی چهل سال. یه حدی هست. مثلا فرسان شیبایی دیگری هم هست برای برخورد این موضوع. ولی مثلا ببینیم این مماشات خیلی وسیعتر از این موضوعه. چرا؟ برای اینکه در مورد همین عملیات تروریستی هماس تا انجام شد هنوز فرض کنید مدارک و نشانه های نیست. هنوز هم کسی نمیدونه که مثلا میلیاردها دلار جمهوری اسلامی داده به حماس و سازمانهای تروریستی دیگه مثل حزب الله و بقیه فلفور از اولین چیزایی که گفتن همینجا در واشنگتن آقای ولینکن و بقیه و آقای مکرون و بقیه که اینو بر بر ما دلایلی نداریم که جمهوری اسلامی در این موضوع دخالت داره از اولین واکنش ها شما خاطر هست یه وظیفه ملی میهنی داشتن که آقا جمهوری اسلامی از زیر ضربات چیز بیارن بیرون پیامدهای کار حماس اینو چطور بگید شرماوره واقعا شرماوره این در همون زمانی که حالا یه روز دو روز این ورتر حضرت رئیس وزیر امور خارجه همچین صحبتی رو میکرد آقای زرقامی که مدت‌ها سرپرست رادیو تلویزیون بودند و پیش از اون سردار سپاه بودن آقا روشن داره میگه قایم نکرده به هاشیه نگفته به کنایه نگفته گفته من رفته بودم به کمک فلسطینی ها و بعد با افتخارم میگه ما در این جنگ نیستیم اما همچنان که مقام معظم گفتن پشتیبانی فراون میکنیم میگه پول و اسلحه و آموزش ما بردیم و تمام این تونل ها رو من دیدم اینایی که اینجوری دارن دفاع میکنم روشن توی تلویزیون جمهوری اسلامی داره اینو میگه و بعد میگه که من دیدم اونجا حالا اینو نگاه کنید دم شده چلنگی عزیز میگه دیدم اونجا بسیار پرنده های آوازخان عزیزی هم هستن دارتون هست؟ بله این من راجعش مطلب داشتم البته اینو یک لفت زده بود و نشونهای دیگه ای بود که از اینکه جمهوری اسلامی در اونجا شرکت کرده و اینا تمام مسئولان اروپای آمریکایی اینو میدونه. میدونن که دلار فلان کجا خرج شد خیلی از مسئولان حماس مگه در همون اروپا زندگی نمیکنن خیلی ها مگه به قطر نمیرن مقرشون مگه قدر قطر نیست و مگر همه این کشورها با اونجا اسمی اصلا از قطر بمینن اسمی از جمهوری اسلامی حرف من اینه که فوری اومدن مسئولیت بیرون بردن جمهوری اسلامی از تیررس پیامدهای چی حماس خارج کردن بنابراین خیلی بسیاره جمهوری اسلامی بسیار بدتر از وضع قطر قطر تو اونجایی که ما میدونیم البته کمک به این نیروها کرده به طالبان هم کرده شوربختانه اما هیچ گروه تروریستی خودش نداره هیچ آموزش تروریستی این کارو نکرده و پولشو خرج 
کار دیگه ای میکنن این دید بسیار نادرستیه که کسی داشته باشد که فکر کند اگر من با قلدر باچیر چاکوکش کنار بیام او به من کاری نخواهد اگر این سیاست فایده داشت این قطرهای زنجیری این عملیات تروریستی در خاک اروپا ادامه پیدا نمیکرد خواهید دید بیشترم سراغ امریکا هم خواهد رفت هر کی مماشات کنن اونا رو دل قویتر میکنن و خوبش ولی عمدتا فکرش اینه که چهار سال من نشه بذار ببینیم چهار سال بعدی گرفتاریش مال یک کسی دیگه بشه همین کریششون گروه همش سرقامیری که اشاره کردید همطور که عقب تر از تروریستایی که از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن و گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی رو زرقامی مگه اون دانشگاه رفته بوده بله بله پولتکنیک بوده ایشون اگر اشتباه نکنم دانشوی پولتکنیک بوده بله ایشون در اونجا بوده در پیش از انقلاب یا همون سال اول انقلاب بهشون پذیرفته شد پولتکنیک تهران اما به یک نقطه‌ای که در این پرونده چای هست جمشید این هستش که چای رو وقتی که میدن که این پولا رو بگیرن سه میلیارد وام رو کیلوی چارده دلار حساب میشه یعنی ببینین هم چای در بازار آزاد در اینجا مثلا این من حساب کردم که تازه چند دست اینجا سود میبره تا میاد توی قفسه مثلا سوپرمارکت و اینا یا پاریس یعنی از معدنش که قراره بریم از هند بخریم کلی 14 دلار بانک به اینا پول داده بعد رفتن از یک کشور اروپایی چای بلار خریدن که مشکلاتی هم داره کلوی مثلا دو دلار یا کمتر از دو دلار یعنی همونطور که اشاره کردیم میشه تو بانک هم مثلا بیخبر باشن از این موضوعاتی که بفرم بله دو نکته خدمتون ارز بکنم در این مورد میدونید شکل خرید هر کالایی از فرنگ این است به ویژه اگر ارز دولتی باشه کنترل بیشتره مثلا فکر کنید من میخوام از فرنگ من ایرانم میخوام از فرنگ یه چیزی بخرم یک مشخصات کامل فروشنده رو به اضافه پول رو میدم به بانک خودم بانک با بانک فروشنده تماس میگیره میگه آقا این پول اینجاست اگر کالات برسه به ایران من پول آزاد میکنم بیاد به بانک تو که بدی به آقای فروشنده یا خانم فروشنده حالا اگر که این 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 مسئله غیر ممکنه که این کارا دستشون تو هم نباشه حالا اگر من مثلا بگم پول گذاشتم بانک بگم من میخوام از یه هندی چایی بخرم بعد چایی رو بگم حالا این پولشو که من گذاشتم تو بانک بده به یه اروپایی بانک اگر این کارو بکنه خلافه و این میتونه بره دادگاه اصلا در بانکشو ببندن خب یه مسئله اول دوم اینکه حالا به هر دلیلی شما اینجوری فکر کنید برمیگردم به سخن اولم آقا سه میلیارد این چطوری شما اینا انباشته شده نفهمیدید یهو سه میلیارد رو فهمیدید تازه معلوم نیست چطور این سه میلیارد رو الان افشا کردن باید پشت پرده رو دید آخه یک معلوم چش بستی چش بستی چش بستی تا به اینجا جمشید از اجازه میدید یه نکته دیگر رو هر وقت در مورد چای صحبت میکنیم به خصوص در مورد این فساد مرتب به خاطر من میاد اگر وقت هست اگر پاسخم بلند نیست اینم اشاره بفرمایید روی چش 
پیش از انقلاب بینندگان گرامی ما چای جهان داشت که بخش خصوصی وارد میکرد و عمده کارآفرینی که اینو وارد میکرد یک نیکوکار کارآفرینی بود به نام فاتح یزدی این فاتح یزدی یک شهرکی هم ساخته بود برای کارکنانش با تمام وسایل رفاهی از جمله درمانگاه و آموزشگاه برای کسانی که اونجا بودن این آدم با این چایی که وارد میکرد نه تنها هزینش انقدر نبود بلکه برای بسیاری ایجاد کار و شغل کرده بود این آدم در سال 1355 به حکم انقلابی سازمان چریکای فدای خلق در راه کرج اعدام میشود بدیهیز که کسی که جایش میآید چای دبشد من جالب یعنی این نکترم بگم که من یک مستند کوتاه درباره چای ساختم برای تلویزیون ملی ایران و در اون موقع خوب میدیدم در شمال چه کردن چه جوری چای وارد شد در ایران چای کاری و بقیه موضوعات چه سالی بود برنامه شما؟ هزار و اتفاقا هزار و سی و پنجه و شهار یه برنامه مستند مثلا حدود هفته هشته دقیقه ای اگر وقت هست جمشه جمشه به کوتاهی بفرمایید چی میگفتی در این برنامه خیلی فعلیت داره من من بگه حالا یه مستند در مورد چای خب تولید چای از کجا وارد میشه و بقیه مراحلش هست و چجوری به دست مشتری میرسه انبارهای چای چجوری بود با آخرین پیشرفتهای سعی میشد به طور علمی نگهداری کنم برای مزار وقت به هر حال وقت کم ما داریم امیدوارم روزی درباره مستندهای کوتاهی چند تایی که ساختیم توضیح بدیم در چه خصوصی چه عمومی اگه لازم شد سپاس بسیار دارید جمشید اسدی عزیز مهمان دیگری پشت در هست جمشید سلام برید بسیار واسه شما بود در انگلستان سپاس بسیار حتما اختلاف تو حل شد دیگه مشکلاتی که داشتیم بله 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 شوخی میکنم امید دیدار آقای جمشیده اسدی عزید بینندگان گرامی لحظت دیگه از پاریس به لندن خواهیم رن با قطار ویژهی که هست پاریس رو به لندن متصل میکنه بر انباجه تلویزیونی اما تا لحظات دیگه میزبان آقای دکتر عبدالستار دوشوکی هستیم تحلیلگر سیاسی و پزشک پزشک حاضر خوش آمدید آقای دوشوکی خیلی ممنون از دعوت شما و بسیار خوشحالم که خدمت شما هستم یک بار دیگر و سلام و عرض درود دارم خدمت بینندگان و همکاران نیمه اول آقای دکتر دوشوکی آقای جمشید اصدی میهمان ما بودن و به شما خیلی سلام رسوندن بسیار سلام رسوند ما وظیفه داریم سلام ایشون منتقل کردیم به شما خب البته من موردی است که با اسدی در تماس نبودم من یه مقاله نوشتم حدود یک سال پیش در رابطه با یک تلویزیونی که نمیخوام اسمشو بگیرم اینجا 
و یکی از مشکلات ما اپوزیسیون واقعا همینه و در اون مقاله پنج نفر از فریختگان اشاره کردم که یکی از اونها دوست بزرگوار جناب آقای دکتر اسدی بودند که چون الان اینجا نیستن دیگه جاش نیست به اون بپردازم به ادامه برنامه میپردازیم بله حتما من به شوخی البته به ایشون گفتم اختلافات حل شد که امیدوارم اختلافی هم نباشه برحال آقای دوشوکی ببینید جنگ غزه ادامه داره فضایی به وجود اومده که مخالفان حکومت فقی چندون استفاده ای که باید نکردن از این فضایی که در پی عملیات تروسی هفته اکتبر هماس در اسرائیل و حملات گسترده اسرائیل به غزه و کشتار بسیار وسیعی که به وجود اومده یعنی اسرائیلی ها انجام دادن قابل پیشبینی بود چون عملیاتی هم که پیامدی ممکن داشته باشه اما جمهوری اسلامی نهایت سو استفاده از این موضوع کرد از یک طرف گروه تروریستی حماس رو حمایت میکنه اون به جای خود از این طرف با این فضای توجه جهانی به غزه ها رو شروع کرده به طور گستردهتر از پیش اینو چطور میبینید و بعد مخالفان هم همچین خبری نیست ازشون در کشورهای آزاد بله در مورد مخالفان صحبت خواهم کرد و اما در مورد غزه و در مورد اینکه جمهوری اسلامی حداکثر سوء استفاده را از این جو میکنه و اعدام ها را من واقعا این مسئله اعدام ها مسئله بسیار دردآوری است برای هر ایرانی چون اصولا ما یک حکومتی داریم حکومت اعدام و منم چون این موضوع خیلی دردآوره و در حیطه تخصصی من نیست زیاد سعی میکنم که اینها رو به صورت جزئی وارد و جزئیاتش نشم ولی واقعیت اینه که شما هم سریع نگاه کنید ببینید مثلا چهار بلوچ رو دیروز در بیرجند اعدام کردن یک نفر بلوچ رو در جیروفت اعدام کردن چهار هموطن دیگر رو در کرج اعدام کردن مجتبا امیری ساسان ملکی منوچر برزگر گیز رود، مهدی مرادی و زیاد. یعنی واقعا اینه که جمهوری اسلام. البته من فقط اینجا یه چیزی رو بگم که متاسفانه این ذکر مصیبت و نفرت از جمهوری اسلامی اینقدر در عرض این 44 سال ما گفتیم که خود من هم واقعا خسته شدم. و اون اینه که چند روز پیش دو نفر از فرماندهان سپاه رو اسرائیل کش در سوریه. و من بیانیه سپاه رو خوندم که بیانیه بیرون داده بود. هرگز در اون بیانیه ادعای این که مثلا ما انتقام میگیریم و از این چیزن نکرده بود. این جمهوری اسلامی زلیلترین و چرز کنم بدبختترین حکومت در دنیا هست. اون اسرائیل هر روز اونا رو میزنه. الان سر و پنجاه نفر هزبالایی رو در لبنان در عرض این دو ماه کشته ولی جمهوری اسلامی نمیتونه کاری بکنه. جمهوری اسلامی فقط دستش به ملت ایران میرسه به دختران نوجوان ایرانی. به این کسانی که در زندان هستند بنابه اتهامات مختلف و اینا رو اعدام میکنه و ما همچین مملکتی رو داریم که خودمون هزار یک مشکل داریم در اون مملکت گذشته از اینکه ریشه مشکلاتی هم که در خاور میانه است و شما هم اشاره کردید به جنگ اسرائیل و حماس واقعا بخشش بخش عمدهش از جمهوری اسلامی هست اگرچه حکومت های دیگه مثل قطر و ترکیه و غیره هم خب از همه سمایت میکنن اما این مشکل رو ما اپوزیسیون نقطه سوم جنابالی در مورد اپوزیسیون من در مورد اپوزیسیون باید خیلی رو که پوزکنده و خودمانی بگم که 
یه مقداری واقعا هم تأصف آوره و هم نومید کننده است. شما مثلا در نظر بگیرید تو اپوزیسیون گروه های مختلف هست از افراد واقعا صادقی که دارند مبارزه میکنند که من برای اونا احترام بسیار قائلم تا افراد شارلاتانی که واقعا برای پول جمع کردن فند بگیری اومدن و هر کاری رو میکنند و مثلا یکی از اینا رفته بود آلمان و مسئول آلمان نمیدونم حقوق بشر بود چی بود گفته بود که ما اینجا عکس نمیگیریم فیلم نمیگیریم با هم دیگه صحبت میکنیم که چه کار میشه کرد من در اینترنت خوندم که یه نوشته بودن که ایشون گفته خب نه من کارم اینه که فیلم بگیرم بعد برم این فیلم ها رو بفروشم در نتیجه خصوصیه که به درد من کاسبی من نمیخوره جلسهشون به هم میخوره با اینا منظورم اینه که من وارد جزئیات افراد و گروه ها نباید بشم ولی ما مشکل اساسی داریم با اپوزیسیون و نکته آخری هم که میخوام بگم اینه که در وقتی جنگ شروع شد خب بعضی از گروه ها مثل ملی مذهبی مثل انواندیشان دینی بعضی از چپ ها مجاهدین غیره همه اینها در حمایت از حماس تحت عنوان حمایت از فلسطین بیانیه دادن و اون جنایت هولناک حماس رو محکوم نکردن که من یک دو مقاله هم اوایل نوشتم و گفتم که خب شما محکوم میکنید فرقی نمیکنه ببینید الان بحث ما ببینید مسئله حماس نیست بحث ما اینه که چطور حالا این گروه ها و سازمان که اسپوردی تفاوت انشاء دارن تفاوت بیانی هاشون من کمویش دیدم تفاوت هایی به هم دارن بحث ما اون نیست بحث اینه که چطور میشه کرد اقدام کرد که جلوی این ادامه ها گرفته بشه شما شرکت این ذکر مصیبت مخالفان میکنن غیر ذکر مصیبت چه کارهای عملی دیگه غیر از همین باز شرکت کردین اتصفی مویدو گرفتن که هوا سرده نمیتونن تجمعی انجام بدن در برابر این جای مختلفی که این همه ادعا میکنن مسئله حقوق بشر این همه سینه به تنور میچسبونن برای مثلا فرض کنید قتل جمال خاشقشی جنایتی بود بله روزنامه‌نگار مثلا عربستان سعودی ولی این همه آدم دارن میکشن تو ایران بالای یک سال تمام راجب جمال خاشقشی رسانه های اروپایی آمریکایی مشغول بوده دریغ از یک خبر کوتاه راجب این ادعاها در رسانه های چه میشه کرد چه کاری میتونن بکنن حداقل نمیتونن برن چون میون بر با رسانه ها افکار عمومی اروپا آمریکا رو مخاطب قرار بدن به جای این دیپلمات های فرسوده فکسنی که می اتاق ها نشستن و اشار تحرف زدن نهایتا یه عکسی هم گرفتن نمیشه اون کاری کرد مشکله به خاطر اینکه من همونجور که یه مسالی رو شما اشاره فرد من یه مسالی رو قبل از این اشاره کردم در مورد مثلا مسئول حقوق بشر دولت آلمان که یه قرار بود برن اونجا یکی از قربانیان و همراه یه نفر دیگه قرار بود برن اونجا و اونو گفتن که خب ما هم میشینیم صحبت میکنیم ما هم به جمهوری اسلامی فشار میاریم ایشون گفته نخیر باید فیلم برداری میشه من این فیلم بردار فیلم ها رو ویدیو ها رو بفرستم برای رسانه ها بفروشم خب ما این گونه اپوزیسیونی رو داریم که دنبال فند هستن دنبال پابلیستی دنبال سلف پروموشن هستن این یک دومی اینه که متاسفانه جمهوری اسلامی موفق شده که در بین اپوزیسیون در خارج از کشور این تفرقه و تشتت رو به وجود بیاره که واقعا به وجود آورده به همین دلیل ما میبینیم که الان مثلا جنگ و دعوا هست بین اپوزیسیون در مورد در مورد 
نوار غزه در مورد 45 سال پیش نقش ثابتی در مورد گروه چیزایی که اصلا ربطی به مردم ایران به این کسانی که دارن کشته میشن نداره از این آقای دکتر دوشو که عذر میخوام حرفتون قد من ببین حرف من اینا نیست اختلافات صحبت شده میشه این بقیه بقیه‌ای که اینا نیستن چون همه اپوزیسیون که همه مخالفان که فقط اینها نیستن این همه مخالف راه پیمایی از برلین گرفته تا جاهای دیگه آمدن یکی دو سال پیش و سال پیشتر حرف من این هست مثلا خبرگزاری های مختلف در ایران نماینده دارن مثلا خبرگزاری فرانسه و بقیه نمیتونن از گوشه خونشون نامه هایی بنویسن ایمیل هایی بفرستن مخالفان دیگری ها رو جمع نمیشن دویست نفر سی نفر بنن دفتره خبرگزاری فرانسه یا جای دیگه تجمع بکنن اونجا برای چند روز چند ساعت هر روز ولی آیا نمیتونه این کارا رو بکنن که آقا شما چرا چشمتون رو بسید به رویدادهای ایران این سوال جناب کاملا سوال درست و به جایی هست و مشروع هست و واقعا این سوالی که جناب علی میپرسید همینه که چرا باید ما این گونه منفعل باشیم در خارج از کشور اما 44 سال این داستان قصه برغوسه واقعا ادامه داشته از این نظر من برمیگردم دلایل مختلفی داره که اپوزیسیون نمیتونه این کارا رو بکنه یکی از دلایلش اینه که این تشتت هست من برم 300 نفر از ما قرار با همدیگه جنگ و دعوا بکنیم خب بهتره که جمع نشیم این تفرقه رو جمهوری اسلامی در بین اپوزیسیون وجود آورده و موفق شده و اما در مورد رسانه‌های خارجی کشورهای خارجی من در این مورد بارها نوشتم حدود یک سال پیش بود که رفته بودیم در پارلمان اروپا در بروکسل و قرار بود یه از این پارلمنتریا بیاند در اون جلسه حقوق بشری بود با نماینده حقوق بشر سازمان ملل متحد آی جاوید ولی پارلمنتریان که اکثرا چپ بودن مالی این کمیسیون به خصوص در رابطه با ایران نیومدن گفتم ما نمیخوایم دولت ایران رو ناراحت بکنیم ببینید الان متاسفانه این وضعیت وجود داره که شما آمریکا رو در نظر بگیرید آمریکا حاضر نیست جمهوری اسلامی رو ناراحت بکنه اروپا رو حاضر نیست جمهوری اسلامی رو ناراحت بکنه این جمهوری اسلامی رو اینا آوردن و جمهوری اسلامی رو نگه می‌دارن و ما تا زمانی که نتونیم اون چیزی رو که شما به درستی اشاره کردید من از فقط یه اشاره کوتاهی هم بکنم که خیلی مهم بقیده من مهمه و اون اینه که در عرض همین یک ماه گذشته در همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم مخالفان مختلف طالبان یعنی افغانهای مخالف یا افغانهای مخالف طالبان یا اپوزیسیون افغانستان یه بار رفتن در مسکو یه بار رفتن در تاجیکستان یه بار الان هم در وین هستن تونستن کنار هم جمع بشن علیه طالبان واقعا سیاست گذاری کنند راه چارجویی بکنن و حرف شما کاملا درسته حالا ما نمیتونیم کنار هم دیگه جمع بشیم مثل افغانه حداقل از اونها یاد بگیریم بتونیم چند تا نامه بنویسیم و این هست این درد مشترک ما که متاسفانه جمهوری اسلامی این رو برای ما وجود آورده و شما از من میپرسید چون من واقعا جوابی ندارم چون معمولا تحلیلگر شما دعوت میکنید خودشو قبقبشو باید میزنه میگه من راه حلایی دارم ولی واقعا بعضی موقع من راه حلی نمیبینم با این اپوزیسیون بقایت وحشتناک با این اپوزیسیونی که واقعا شکست خورده با این اپوزیسیونی که فقط اپوزیسیونی یکدیگر هستن به جای اینکه اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشن از این نظر راه حل رو شما اشاره کردید واقعا باید این کار رو کرد ولی هم کسانی که باید این کار رو بکنن متفرق و 
متشقت هستن و حاضر نیستن کنار هم دیگه بشینن تازه اگر هم معجزه ای صورت بگیره اینا کنار هم بشینن و مثلا به آمریکا یا یا مجامع حقوق بشری یا اروپا و غیر نامه بنویسن اونا هم اهمیت نمیدن برای اونا منافع استراتژیک خودشون خیلی مهمتر است این اعدامی های بیگناه هست که هر روز ما شاهد اون هستیم یعنی پس آنچه که از نظر شما هم مهم هست داخل خود ایران هست بله دقیقا داخل خود ایران بسیار مهم است جمهوری اسلامی خب ما دیدیم که سرکوب وحشتناکی کرد در داخل ایران و مردم در داخل ایران واقعا شجانه عمل کردند و نمیشه از اونا از راه دور از بیرون از گود انتقاد کرد ولی من ازیم که من اون راه حلی رو که من فکر میکنم بگم چون این نیست که خب راه حل نیست ناامید بشی نه بقیده من امید هست ولی به شرطی که این شجاعت واقعا نشون داده بشه توسط اون بخشی از اپوز... گروه های اپوزیسیون که میتونن با هم دیگه کار کنن من مصاحبی رو دیدم از شاهزاده رضا پهلوی که میگفت ما باید دنبال به اصطلاح کوالیشن اف ویلینگز یعنی اونایی که حاضرن کنار هم دیگه قرار بگیرن اینها بیان کنار هم دیگه قرار بگیرن این حرفی که جناب علی زدی بقیه بسیار مهم لازم نیست همه اپوزیسیون اولا همه اپوزیسیون که نمیتونن دیگه اصلا اونو باید فراموش کنیم بخشایی از اینا صادراتی هستن و کارشون همینه که بیان این تفرقه بندازن ولی اونهایی که میتونن از جمله این دوست گرامی ما که شما اسمش رو اشاره کردید در ابتدای برنامه آقای اسدی رو میفرمایید بله ایشون دوستان یا اسمشون یه لحظه از ذهنتون پرید قهر که نیستی نه نه قهر نیستم نه من چون ایشون در اینجا حضور نداره نمیخوام اسمشو بگیرم ولی ایشون خوب بفرمایید آقای اسدی خیلی اسم شما رو به وضوح بردم و خیلی هم سلام رسوندن منم از هیچ مشکل خبر نداشتم به شوخی چیزی ببینید ببینید مثلا تلویزیون شما برنامه شما همیشه واقعا شما سوالات درست و به جایی رو پرسیدید و همیشه در راستای این بودید که اپوزیسیون گروه های مخالف کنار هم بشینن این در راستای وحده در راستای همگرایی و همسویی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی سوال پرسیدید تلاش کردید که بقیده من قابل تقدیر هست ولی بعضی از رسانه هستند که اصلا کارشون برعکسه و امثال دوست گرامی آقای اسدی آقای تاهیدی یا شما گفتی اسم بگیرم اینا میرن تو رسانه هایی که واقعا کارش در راستای جمهوری اسلامی هست این قسمت شده جده بفرمید که مثلا بله چون همونطور که شرکت نیستن بگردیم به ادامه فرمایش قبلیتون که داشتید صحبت میگردید که راحل چیه نومید نیستید چه باید کرد و داشتید صحبت میکردید لطف کردید شما بفرمید من فکر کنم راحلش اینه که گروهی که واقعا به دموکراسی و به آزادی ایران و به برای آزادی ملت ایران ایمان قلبی دارند این گروه های نمیدونم ایدولوژیکی چپ و راست و ارزم وزورت بازمنده از انقلاب پنجاب هفت و غیره رو اینا رو باید اونایی که حاضر نیستن کنار بذاریم در نتیجه من معتقدم که ده نفر اگر ما بتونیم تو این مملکت تو این اپوزیسیون ده نفر انسان شجاع پیدا بشن که زیر یه بیانیه رو امضا کنن و از بقیه هموطنان بخوان یک تحلیل نیم صفحه‌ای دو پاراگرافی ارائه بدن که آقا همه با هم و همه اپوزیسیون امکان پذیر نیست در بخشی از اپوزیسیون ما نیروهای جمهوری اسلامی هستند که کاسه داختر از آش شدن تون حرف میزنن ولی اینها نیروهای نفوذی صادراتی جمهوری اسلامی هستند از اینا گذر کنیم اونهایی که برای ایران 
تحت به اصطلاح اصول مشترک حداقلی حاضرن کنار هم دیگه کار کنن فرق نمیکنه چه مشروط خواه باشن چه ملی باشن چه جمهوری خواه باشن اون مهم نیست اینی که در فردای ایران چه حکومتی بر سر کار خواهد آمد این وظیفه یعنی حق ملت ایران است که تصمیم میگیرن من دوشکی که نمیتونم اینجا تصمیم میگیرن که باید جمهوری باشه یا پادشاهی باشه چپ باشه یا راست باشه از این نظر مگه شما که تونستید شما امکاناتتون بیشتره تونستید ده نفر مثل خود آقای دکتر اسدی رو پیدا کنید که بتونن واقعا یه بیانیه بدن قاطعانه و واقع گرایانه واقع گرایانه خیلی مهمه اینی که بریم با هم دیگه جمع بشیم یه صحبت اینا رو انقدر من الان خیلی مدته که سالهاست که نمیرم تو این جلسات اگرچه این شنبه جلسی در مورد بلوچستان از در لندن که به احتمالیت میرم ولی جلسات سیاسی اپوزیسیون نمیرم چون هر کی میاد میگه من اومدم اینجا حرفمو بزنم برم واقعا اینا درد ملت ایران رو ندارن ملت مردم من اینا رو میشناسم با خدا درد ملت رو ندارن اصلا ندارن درد گروهی جنایی خودشونو دارن و میان حرفاشونو میزنن و حاضر اینا که آقای دوشوکی اینا که همه ایرانی های مخالف حکومت نیستن یه تعدادی هستن که فعالن اجازه بفرمایید یه تعدادی هستن که فعالن من اینو نمیتونم بپذیرم که مثلا فرض کنیم پنجه هزار نفر ده هزار نفر بیست هزار نفر که در شهرهای بزرگ اومدن بیرون و تظاهرات و اعتراض داشتن اینا این تعریف شما شامل حال همه اونا میشه نه فیلوشون هیچ فعالیت نه شما این چهره رو دارید اشاره میکنید که حضور دائم دارن در عرصه ویترین مخالفان حکومت در خارج درسته؟ بله کاملا درسته ببینید اینا رسانه هایی هستند که اینا رو میارن مثلا یه خانم حالا رسانه ها رو رها کنیم نه خب این هست یک اکثریت اجازه بفهمید اکثریتی هست اکثریتی هست اکثریت شما میفهمید ده نفر مثل آقای نه اکثریتی هست در همین لندن شما در پاریس در همه جا این اکثریت اسمش میدونه خاموش یا فعال یا نیمه فعال هر برین اینها چطور میشه به عرصه یا بود که مثلا حرفشون شنیده بشه لزومی نیست مثلا یه میلیون باشن پنج پونتد هزار نفر صد هزار نفر چجوری میشه درون اینا به گفته شما یک هسته فعالی که شرکت ساقی هم نمیخوان تشکیل بدن که یک اصولی رو با هم بشنن امضا کنن نه و در ایران وقتی میرن بیرون تظاهرات که با هم دیگه نمیشه قبلی صحبت کنن شما خود مختاری کردستان قبول دارید یا نه ندارید بیاید یا دارید بیاید هر چی که میرن یه چیزی مشترک هستن با این چیز مشترک این حرف مشترک این درد مشترک هر عنوانی بهش بدین این چطور میشه قول هم جمع میشه آقای دکتر دوش همونگونه که گفتم یه گروهی حالا میتونه ده نفر باشه 20 نفر باشه اینا یک فراخان بدند چیکار باید کرد یا شخصیت های مثل شاهزاده رضا پهلوی فراخان بدند من راه دیگری نمی بینم چون به حال یه گروه هایی هستن که این رسانه ها نقش رسانه ها خیلی مهم مردم که در داخل کشور هستن این رسانه ها رو می بینن رسانه هایی هستن که اصلا مسئولیتشون همین است وظیفهشون همین هست که این اتحاد این همگرایی صورت نگیره به همین دلیل افرادی رو میارند که مثلا طرف اومده از ایران رفته تو بخش جمهوری خواه عضو کمیته مرکزی جمهوری خواه شده میگه الان تضاد اصلی ما الان 
پرویز ثابتی رضا پهلوی جمهوری اسلامی نیست بقیه جمهوری خواه هم داد میزنن فریاد میزنن میگن آفرین دقیقا همینه جناب دوشوکی عزیز جناب دوشوکی عزیز اجازه بفرمایید شما خود شما میفرمایید رسانه معمولیتشون این است به تلوی یا حضورگی خوب دارن کار خودشون رو میکنن شما مثلا فرض کنید حرف من با صدای آمریکا همین بودون داشت بسیار یک مرتبه عمل میشه مشاور آقای رئیس جمهور حکومت فقی میشه در واقع مشاور رئیس بخش فارسی صدای آمریکا در اون زمان امیدونم کار خودشون میکنن من میگم این ور حیات این ور خیابون نمیشه اونا رو گفت کار خودتون نکنید یا رو قراره معموره به گفته شما فرستادن بیرون کشور شروع کنه یه کارهایی رو که بهش گفتن انجام بده انجام بده اولش با نقاب هواداری هر کسی ولی عد یا هر سازمان دیگه وارد قضیه بشه یه کار خودشو میکنه این وره قضیه رو چه میشه کرد معتل اونه که نمیشه شد بفرم دو دقیقه هم وقت داریم دو شوکی من متاسفانه باید خودم باز تکرار بکنم و اون اینه که تنها راش اینه که نیروهای ملی نیروهایی که واقعا سیاسی نیستن بخصوصا نیروهایی که حاضرن بیان بگن که در فردای ایران دنبال هیچ جاه و مقامی نیستن اینها اگه بتونند یک گروهی تشکیل بدن یک جنبشی رو آغاز کنن فراخانی رو به ملت ایران بدن تنها راش این هست بقیده من و اینه که این چه, چه افرادی میتونن این و حالت چقدر موفق میشن نمیشن با توجه به اون مشکلاتی که سر راه هست و اون موانعی که این رسانه هایی که شما به اونا اشاره کردید جلوی پای اینا میذارن چون شما یک نیروی ملی حرکت بکنه بلافاصله همین رسانه ها از جمله صدای آمریکا بی بی سی ایران اینترنشنال غیره میان یه دی رو میارن که در مقابل اونها علم کنن و این کارشون بوده در عرض این سالها متاسفانه من گفتم بله درست هم هسته نیروی ملی که اشاره کردیم میتونه آغاز یه حرکتی بشه بدون نظر آقای دوشوکی هست سپاس بسیار داریم آقای دوشوکی گفتنی ها بسیار و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر به اتفاق همکاران در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم امید به فردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تاوشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار با ایران هرگز نخواهد بود